0: 11 de marzo día a día con la palabra vitaminas espirituales que nos acompañan nos animan a vivir esta experiencia cuál es mal estos 40 días que nos van a llevar a la Pascua. nunca te avergüences de intentar emprender algo de hacer algo de realizar algo aunque muchas veces no se dé aunque muchas veces fracases porque solamente aquel, aquella que nunca ha fracasado es porque también nunca ha intentado hacer nada nada ánimo no te avergüences, no te desanimes, si has intentado realizar algo y no lo has hecho, si has caído, levántate, vuélvete a levantar, vuélvelo a intentar. Un saludo y una bendición de nuevo a tu vida, un saludo y una bendición a las familias, las pequeñas comunidades, diferentes comunidades, grupos, que ya por estos días están volviendo a la comunión, están volviendo a la realidad, a volverse, a volvernos a encontrar. Un saludo a todos los que les llega este audio. Nuestra intercesión por ustedes todos los días, por los que están atravesando situaciones momentos difíciles, momentos duros nuestra oración de acción de gracias por todos los que en este día están de cumpleaños celebrando alguna fecha especial algún aniversario hoy nos ponemos en oración dando gracias al Señor por la vida del Padre Alberto Camargo oramos por él en su nuevo cumpleaños pedimos la bendición del Señor Pedimos que el Señor siga renovando a través de su Espíritu toda su vida, que Él sea bendecido en una salud integral, en sabiduría, en su ministerio del sacerdocio. Oramos por Él y por todos los que en Él hoy están de cumpleaños. Un feliz día, bendiciones para todos ustedes. Segundo mensaje para hoy limpiando la ventana del alma limpiando la ventana del alma evangelio de mateo 7 1, 2 no juzguen para que no sean juzgados porque con el juicio con que ustedes juzguen a los demás serán juzgados y con la medida con que ustedes midan a los demás serán medidos limpiando la ventana la ventana del alma en este tiempo de cuaresma ejercicios concretos prácticas de vida en esta cuaresma limpiar la ventana del alma del corazón de los ojos de los malos pensamientos se cuenta de dos amigas dos grandes amiguis que conversaban muy amenamente en la sala de una de las casas de ellas mientras miraban por la ventana en dirección a un jardín de al frente, un jardín de la vecina. Y esa vecina era justamente la cuñada de una de estas dos amigas. Y esta mujer, que era observada y no se daba cuenta, colgaba su ropa al sol, ignorando que la estaban observando. Y su cuñada exclamó un poco como aterrada, Amiguis, mira qué desordenada es y qué sucia es mi cuñada. Mire esa ropa tan sucia y así la cuelga. Creo que ella sabe muchas cosas, pero no sabe nada de lavar la ropa. Es que es muy desordenada, muy sucia. La amiga al escuchar esto se levantó y se acercó a la ventana al cristal a la ventana para observar mejor y después de unos segundos de examinar lo que veía a través de, del vídeo limpió un poco la parte de la ventana con un paño y respondió amiguis sabes una cosa no es la ropa de tu cuñada la que está sucia, la que está manchada, sino el vidrio de tu ventana que está sucio. Si limpias tu ventana, verás la ropa de tu vecina, de tu cuñada, más limpia. En una situación parecida, análoga, Jesús el Señor un día exclamó en Mateo 7.3, ¿Y por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que hay en el tuyo? En otras palabras, el Señor dijo, nunca, nunca podrás ser objetiva, objetivo en el juicio que emitas sobre los demás, sobre la conducta ajena si eres tan displicente al juzgar tu propia conducta cuando más limpio sean tus pasos más despejada estará tu visión para ver mejor y para aceptar a los demás, para aceptar a tu prójimo los ojos de una persona son como una lámpara que alumbra el cuerpo. Por eso, si miran con ojos sinceros y amables, la luz entrará en su vida. Pero si sus ojos son envidiosos, egoístas, orgullosos, vivirán en completa oscuridad. Dice el Señor en Lucas 11:34, qué injustos que a veces hemos sido en la vida al hablar mal del otro, al juzgar, al criticar, al condenar sus acciones, sin primero atrevernos a ver, a conocer sus motivaciones. Y segundo, hemos mirado a través del cristal sucio, la ventana sucia de nuestra vida, nuestra manera de pensar, la visión que tenemos de la vida, nuestras palabras negativas esa ventana sucia de nuestra vida que nos impide realizar una crítica optimista. Primero, eso es cuaresma, eso es cuaresma, operación, atrevernos a limpiar nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente, tanta gente muy religiosa, pero muy mal pensada. Limpiar la ventana de nuestra vida, a través de la oración con la sangre de Cristo derramada allí en la cruz veremos que si primero nos dejamos purificar por él nos reconciliamos eso también es cuaresma tiempo de reconciliación si le pedimos a él perdón reconociendo que mi ventana mi alma está sucia está manchada que nos perdone y que nos purifique entonces vamos a ver el mundo y especialmente a los que nos rodean de una manera diferente los vamos a ver mejor los vamos a ver desde los ojos de Jesús mirando la vida con los ojos de Jesús y vamos a ver todo diferente vamos a ver todo lo que nos rodea incluyendo las personas con optimismo, con virtudes con esperanza, con misericordia, si somos capaces de dejar que Él limpie nuestra vida, limpie nuestra mente, limpie nuestro corazón, y ver a mirar con la mirada de Jesús. Nunca olvidemos, nunca lo olvidemos, que con la medida que criticamos, con la medida con que murmuramos, juzgamos y condenamos a los demás, eso se nos va a devolver. Con esa misma medida vamos a ser criticados, calumniados, condenados y juzgados. No lo olvides, guárdalo ahí en tu mente, en tu corazón para que lo practicas. Si limpias en este tiempo de cuaresma, si limpias primero la ventana de tu casa, de tu vida, verás más limpia, verás más limpia la vida, la casa, la ropa de tu vecino. la propuesta que hoy la iglesia nos hace en torno a la liturgia titulemos, titulemos el mensaje para este día el culto, la celebración, la espiritualidad que Dios quiere que tengamos que Dios quiere que le ofrezcamos no solamente en este tiempo de cuaresma sino todos los días lo que Él quiere que lo que Él quiere conversión y reconciliación conversión metanoia, cambio, cambio en mi manera de ver al mundo de ver a los demás lo que acabamos de decir en el mensaje anterior y reconciliación, perdón, perdón la primera lectura para hoy es de el profeta Ezequiel capítulo 18, 21, 28 ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado y no que se convierta de su conducta y más bien no que muera sino que viva? Esto dice el Señor Dios, si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, entonces ciertamente vivirá y no morirá no se tendrán en cuenta los delitos cometidos por la justicia que ha practicado. ¡Vivida! ¿Acaso es que quiero yo la muerte del malvado? Oráculo del Señor Dios, y más bien no que cambie, que se convierta de su conducta y que viva. Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades como las acciones detestables del malvado. ¿Acaso podrá vivir? No se tendrán más en cuenta sus obras justas, sus obras buenas. Por el mal que hizo y por el pecado cometido, morirá. Y ustedes insisten. No es justo el proceder de nuestro Dios del Señor. Escucha, casa de Israel... ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más bien su proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica ahora la justicia y el derecho, él salva su propia vida si reca recapacita y se convierte de los delitos cometidos ciertamente vivirá y no morirá vivirá y no morirá amén amén este profeta Ezequiel expone en esta primera lectura el principio de la responsabilidad personal de cada uno, mujer y hombre, tanto en el pecado y la culpa, como en la conversión y la salvación. Antiguamente los judíos creían, pensaban, que Dios castigaba la culpa de los padres en sus hijos y en los demás descendientes. Y Ezequiel viene a corregir esa falsa idea. Ezequiel corrige ese pensamiento erróneo que dice que todavía hay gente en esta época que siguen pensando eso, la ley de la retribución, que el profeta Ezequiel la condena porque es falsa y Jesús en el Evangelio también la va a rechazar. Y a la vez el profeta quiere como enfatizar la responsabilidad de cada persona es una responsabilidad personal, no hay que echarle la culpa a los tatarabuelos, bisabuelos de lo que yo estoy viviendo hoy es una responsabilidad personal y por eso el profeta proclama la misericordia infinita de Dios, que quiere la conversión el cambio de vida el arrepentimiento de todos los malvados no para que mueran sino para que vivan y adicionalmente el profeta enseña como unos caminos como unos parámetros que deben guiar el deseo, el empeño de conversión del ser humano en la cuaresma especialmente guarda los preceptos divinos practicar la justicia y el derecho en otras palabras asumir los compromisos de la fe hacia Dios pero también de compromiso en la misericordia solidaridad hacia los semejantes hacia el prójimo no se puede separar desde el antiguo testamento no se puede separar la espiritualidad a Dios con la espiritualidad al hermano el compromiso con Dios y el compromiso con el hermano amor al hermano amor a Dios, amor a Dios, amor al hermano son indisolubles no se pueden separar la fidelidad y perseverancia en el camino ese camino del bien es fundamental en la vida del creyente porque así como el malvado puede convertirse, arrepentirse corregir para ser perdonado y de esta manera salvado lo contrario le puede pasar al que se creía bueno, al justo, que creyéndose muy bueno, abusa de su libertad y un día se desvía de la senda correcta. Y entonces dice el profeta que puede morir en su pecado si también no se arrepiente. De tal manera que la opción por el bien no se hace de una vez para siempre. Hay que renovarla día tras día, en cada decisión, en cada comportamiento, a cada... A cada momento, la conversión, la conversión y la reconciliación, que es el gran orge, objetivo eh, al que incis, apunta la cuaresma, apunta la cuaresma, pero que debe ser un objetivo de todo cristiano todos los días, en toda época, no solamente en cuaresma, ni, ni en adviento, ni en navidad. Y en este capítulo 18 de Ezequiel, encontramos ese avance en la revelación divina ese avance muy importante en cuanto quiero enfatizar que la salvación es personal y de la misma manera el error que se cometa es personal, no tenemos que echarle la culpa a los demás no tenemos que echarle la culpa a los padres, a los hijos de mi caída es una opción perdonar debemos responder ante Dios por nuestra propia conducta. Hasta ahora quizás era muy fácil para el pueblo israelita justificar su pecado como una herencia recibida de sus antepasados. Pero ha llegado el momento ya de asumir la propia responsabilidad en el pecado que no solo afecta al individuo que lo comete, sino también, también a toda la sociedad por eso Dios a través del profeta invita al pueblo a rehacer el camino a enderezar los pasos y eso es la cuaresma a cambiar de mentalidad metanoia, convertirse y dejarse reconciliar por Dios porque es que a la final del Señor, del Señor Dios es que viene la misericordia cuando la conversión es sincera Dios la ve y Dios le tiene, no le va a tener en cuenta al pecador su vida pasada y lo perdona sin condiciones. Pero también, si el que iba por el buen camino se aparta de él, se hará responsable sin echarle la culpa a los demás ni a Dios de su propio pecado. De tal manera que estamos todos, desde esta primera lectura, en este tiempo de cuaresma, a dejar de culpar a otros por nuestras propias fallas y a reconocer con nuestra mala conducta, que la mala conducta nos aleja de Dios, de su bendición y que le hace daño a los demás, le hace daño a la familia, de que se pega, se pega. Por eso se habla de un pecado personal que afecta a la familia, pecado familiar y el pecado familiar afecta a la sociedad y afecta a la iglesia la iglesia como parte de la sociedad. Por eso necesitamos convertirnos. Necesitamos definitivamente convertirnos. El Evangelio para hoy, Mateo 5, 20, 26. Vete primero a reconciliar con tu hermano y después trae tu ofrenda. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos ustedes han oído que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será reo de juicio pero hoy yo les digo todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín y si lo llama necio merece la condena de la gena es decir del fuego eterno por tanto si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar recuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti deja tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliar con tu hermano y después vuelve a presentar tu ofrenda con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida mientras van todavía de camino no sea que te entreguen al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel en verdad te digo que no saldas de allí hasta que hayas pagado el último séptimo amén amén, amén la comunidad de Mateo en tiempo de cuaresma nos presenta hoy a Jesús, han exhortando, y duro, exhortando a sus discípulos, a ser mejores, les coloca una tarea, ustedes tienen que ser mejores, que los letrados, que los fariseos, que se consideraban a sí mismos, como justos, como perfectos, como impecables, ustedes tienen que ser mejor en la vida desde el testimonio de vida que ellos... la santidad cristiana... entonces... no consiste tanto en el estricto cumplimiento de ritos, de normas religiosas... sino vivencia... vivencia en el amor... desarrollándolo en la vida práctica... un amor... que supera y trascienda la ley... por eso es que... Jesús el Señor... Pide a los suyos ir más allá de la simple letra de los mandamientos. Nos hace a nosotros una invitación en este tiempo de cuaresma. Invitación a, al perdón, a la reconciliación con quien haya algún motivo de queja. Para que sea agradable a Dios la ofrenda del culto que al menos le presentamos el día más especial que es el domingo. Pero para ello... Para poder participar dignamente de ese culto eucarístico Es imprescindible la reconciliación La búsqueda de la paz y de la armonía con los semejantes, La tentación de los fariseos y de los letrados Muchas veces también la vivimos nosotros La compartimos nosotros los creyentes Al creernos mejores que los que no van al templo ...al creernos buenos cristianos... ...porque vamos a la Eucaristía... ...porque, lo repito... ...hacemos ayuno, oramos... ...damos un diezmo... Eh, ...prestamos algún servicio en la iglesia... ...cumplimos... ...los mandamientos de la iglesia... ...nos creemos mejor que los demás... ...sin embargo... ...ser una mujer, un hombre de Dios... ...un discípulo... ...un discípulo de Jesús implica ir más allá de la simple ley, exige la vivencia del amor, exige la vivencia, la vivencia clara del amor. El evangelio de hoy es bien claro, si ustedes no son mejores que los escribas, y que los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Así vayan a misa todos los días, así hayan cambiado de iglesia y hagan ayuno, y sepan muchos textos bíblicos, den limona, den ofrenda, estén prestando algún servicio. Si ustedes no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y enseguida, a través de algunas formulaciones, el Señor aclara en que consiste ser mejores. Es decir, viviendo el amor en justicia. Amor, justicia, misericordia a la manera de Dios. Para ir al reino de Dios, hay que vivir al estilo de Jesús. Hay que vivir Jesúsmente. Ya no va a ser la simple ley la que determine el obrar del cristiano, sino las intenciones sinceras del corazón. La muerte física que se produce a otro es el resultado quizás del odio de la ira, del mal genio que dejo anidar en mi corazón contra él, contra ella y por lo tanto son más graves esa ira, ese odio ese resentimiento, ese chisme que el mismo acto de matar aún más el solo insulto al hermano es ya una forma de homicidio por eso no se puede rendir un culto verdadero a Dios cuando se está resentido peleado con el hermano claro que este es un programa de Jesús duro, exigente pues la mediocridad la tibieza de corazón no van a tener lugar en la escuela de Jesús lo que ocurre es que nuestra sociedad, el mundo, ha alimentado en nosotros una mentalidad laxa, mediocre, relativista, individualista, que nos lleva a justificarlo todo, refugiándonos en nuestra supuesta debilidad humana, como si la muerte y resurrección de Jesús no hubiesen servido de nada en nuestras vidas por eso en esta cuaresma, es necesario una conversión auténtica, el cambio de mentalidad, cambio de afecto, de sentimiento, cambio de la manera de ver el mundo, de hablar el mundo, de seguir construyendo el mundo, eso es metanoia que nos ponga en la lógica de Dios, que es la lógica del amor al prójimo, según el modelo de Jesús, el amor a Dios no se puede separar del amor al hermano. Ojalá lo tengamos claro. Cuaresma no solo es un tiempo para reconciliarme con Dios, claro que sí, sino también es un tiempo, un caidos para reconciliarme con mi hermano. Es una oportunidad para reconciliarme con mi hermano. Tratando de erradicar toda forma de discordia, de odio, de violencia, de resentimiento, de celo, de envidia, de injusticia, de insolidaridad con mi hermano. Eso es cuaderno. Pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu para que nos sea, vamos a seguir buscando, luchar por eso objetivo. Preguntémonos, ¿he experimentado el amor de Dios hacia mi vida, que en este tiempo de cuaresma me lleva a la conversión para tener una mejor vida? ¿A qué doy más valor? ¿A cumplir la ley, la ley del templo o a vivir el amor? Señor, gracias. Gracias por tu mensaje de hoy, por tu bendita palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos por tu grandeza, por tu poder, por ese amor tan bondadoso, compasivo que tienes a todos los seres humanos. Gracias por ofrecernos hoy tu plan de salvación. Ese que nos quiere llevar a la victoria en este, en la próxima Pascua, desde este tiempo de cuaresma. La victoria, la victoria sobre el pecado la victoria sobre la muerte allí en el sacrificio de tu cruz, Señor. Concédenos a nosotros, tus discípulos y discípulas, a tu comunidad, a la iglesia, ser continuadores de tu trabajo, ser verdaderos testigos de tu amor y ser comunicadores de tu generosidad, de tu perdón, de la reconciliación, de la caridad cada mujer, cada bautizado cada hombre Señor, obremos conforme a tu voluntad y todos tengamos la capacidad de honrarnos mutuamente reconciliándonos unos con otros para que seamos instrumentos de paz y de bendición para nuestra sociedad, para nuestro mundo tan convulsionado con tanta guerra, odio injusticias en esta época Señor gracias Padre por haber enviado a tu Hijo Jesús al mundo, para bendecirnos, gracias Señor, no permitas que nada ni nadie nos distraiga, de la misión que tú nos has encargado, de ser mujeres y hombres, pontífices del perdón, del amor del perdón y de la reconciliación, gracias Señor, que a través de la palabra que hoy nos has regalado, sean bendecidas cada vida, mujer, hombre parejas, familias, personas solas sean bendecidas las comunidades, los grupos las pastorales, las parroquias, las iglesias Y sean bendecidos Señor sean bendecidos todos los que sufren todos los que sufren, los que están pasando momentos duros difíciles, los que nos piden oración, aquí los colocamos cautivos, desplazados, desempleados enfermos, familias en etapa de duelo, que sean bendecidos, todos los que como el padre Alberto Camargo hoy están de cumpleaños que sean bendecidos sean bendecidos en el nombre tuyo Padre Dios creador, en el nombre tuyo Jesucristo Señor, Salvador Rey nuestro camino verdad y vida y en tu nombre Espíritu Santo, dador de vida nueva e intercesor Amén, amén. En compañía de María, nuestra buena madre, Roberto Zamudio del día de